0: Cześć kochani, z tej strony Kaśka, a to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. Pewnie zauważyliście, że ostatnio trochę rzadziej nagrywam. To wynika głównie z takiego faktu, że moje życie się trochę zmieniło. Wróciłam do siebie, w sensie tak duchowo wróciłam do siebie. Zaczęłam mieć zupełnie inne jakieś priorytety. Wielu rzeczy się nauczyłam i temat, który, można powiedzieć, wałkowałam przez ostatni rok, stał, nie jest już mi tak bliski, jak był, był wtedy, na początku, rok temu. No bo to już prawie to już więcej niż rok, kiedy nagrywam te podcasty. I pomyślałam sobie, że winna jestem tym osobom, które mnie słuchają, a być może też po prostu same, samej sobie takie podsumowanie, które być może będzie taką pamiątką tego, co miałam w głowie, jak mi było no, w tamtym czasie. Więc chciałabym, wam, chciałabym was zabdejtować i opowiedzieć wam trochę, co u mnie, jak się mam, no i tak w ogóle jak życie. Więc tak jak wspominałam, słuchajcie, no, nie bez powodu zatytułuję ten odcinek Przeżyjemy to, bo jestem najlepszym dowodem na to, że właściwie w, ży- w, ży- w życiu chyba nie ma takich um, sytuacji, które, z których się nie da przeżyć. Um, oczywiście, no, wiadomo, ja nie byłam tutaj, um, nie miałam takich jakichś bardzo drastycznych um, przeżyć, tak, Takich jakimi jak, jak na przykład, nie wiem, jest śmierć bardzo bliskiej osoby, i ja po prostu przeżywałam rodzaj odrzucenia jakiś taki, no można powiedzieć, zawód miłosny, ale też chyba byłam kompletnie rozczłonkowaną osobą na takie malutkie elemenciki i chyba nie bardzo wiedziałam, tak naprawdę, w jakim kierunku to wszystko ma e, zmierzać. No ale udało mi się to przeżyć. Udało mi się to przeżyć i dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Chociaż nie mogę powiedzieć, że te wydarzenia sprzed roku nie zostawiły we mnie śladu, bo to jest tak, że ja z tematem odrzucenia prawdopodobnie będę mierzyć się do końca swoich dni. Taki dostałam gdzieś bagaż z domu. Tak on się zaczął objawiać w dorosłym życiu i i pewnie za każdym razem, kiedy ktoś być może nawet nieświadomy tego, że może sprawić mi przykrość, naciśnie na ten odcisk w mojej głowie, bądź też guzik w mojej głowie, no to prawdopodobnie ja dalej będę reagować bardzo emocjonalnie i będę bardzo to przeżywać. Aczkolwiek wydarzenia minionego roku na pewno przyczyniły się do tego, że przede wszystkim, przede wszystkim zrozumiałam siebie, dużo, dużo lepiej rozumiem siebie, swoje, swoje różne działania, swoje zachowania. I to mi daje bardzo dużo też spokoju, bo ja zawsze byłam taką osobą, która. Dążyła do, jeśli czegoś nie rozumiałam, jeśli coś mnie męczyło, to dążyłam do tego, żeby to wyjaśnić i żeby dzięki temu, że coś wyjaśnię, no zadziałać tak, żeby ten ból zniwelować, tak? żeby to takie poczucie, że jest mi źle, bo odeszło. Podczas tego roku zrozumiałam też, że nie zawsze się tak da. Czasem po prostu trzeba to przeżyć i trzeba to odżałować. No ale mimo wszystko, da się to zrobić, trzeba po prostu tylko być cierpliwym i być spokojnym, co wiadomo, że nie nie zawsze jest łatwe i mam tego absolutną świadomość. Myślę, że też bardzo dużo w przejściu tej drogi dość trudnej pomogli mi ludzie, którzy byli dookoła mnie. I to zawsze zaznaczam, że to jest cholernie ważne, żeby mieć ludzi, którzy Cię wspierają po prostu. Um, takich, którzy są blisko, z, z którymi możesz pogadać, którzy, e, którzy Cię nie oceniają, tylko mówią Ci, że słuchaj, to po prostu minie, przeżyjesz, to będzie ok. Um, myślę też, że bardzo dużo pomogła mi terapia. Um, ja wierzę jednak mimo wszystko w terapię i bardzo, że bardzo. Bardzo żałuję tego, że terapia jest w tym momencie czymś cholernie drogim i mam świadomość tego, że nie każda osoba jest w stanie sobie na to pozwolić. Ja zresztą obecnie jestem w takiej też sytuacji, że chwilowo zrezygnowałam z terapii. Nie wiem, czy na nią wrócę, ale o tym powiem wam dalej, bo po prostu musiałam moje fundusze zainwestować gdzie indziej i no, chcąc jeszcze płacić za terapię, która kosztowała mnie 170 zł tygodniowo, no to, to okazało się, że to już jest trochę chyba za dużo i no, nie chciałam sobie wiecie, takiej finansowej pętli na szyję zakładać. Natomiast, no tak, no, jestem chyba w miarę spokojnym człowiekiem, jest mi, mogę powiedzieć, całkiem okej okay i całkiem dobrze. Czuję się, czuję się spokojna. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Nie mam w sobie takiego pędzącego królika, który obija się o ściany i tak naprawdę pędzi, gdzieś pędzi, bo wydaje mu się, że trawa zawsze gdzie indziej jest bardziej zielona, ale potem i tak wraca do punktu wyjścia, bo okazuje się, że to wcale jest nieprawda. Więc ja tego w tym momencie już nie mam. I raczej cieszę się, raczej więcej mam takich chwil, że cieszę się po prostu z towarzystwa własnej osoby i zbycia bycia samej ze sobą, niż um, zbycia w towarzystwie. No To też oczywiście wynika z tego, że ponieważ ucichły gdzieś moje takie wewnętrzne lęki moje obawy, no to nie muszę ich w jakiś sposób zagłuszać głośnym towarzystwem innych ludzi, alkoholem, narkotykami. Um, no dobra, ale do rzeczy. Więc um, no, jest tak, że na pewno patrzę na tą sprawę, która miała miejsce rok temu zupełnie inaczej. I w gruncie rzeczy, um, dla przypomnienia, jeśli ktoś, y- jeśli ktoś nie wie, To zdarzyło mi się mieć romans. Zdarzyło mi się mieć romans z chłopakiem, który to uczucie odrzucił. Po prostu spotkaliśmy się jako dwoje ludzi kompletnie poranionych przez życie, bo myślę, że on też jest prawdopodobnie bardzo mocno poraniony. No i ja się w tą sytuację bardzo zaangażowałam, do tego stopnia, że nawet miałam takie myśli, żeby w ogóle całą swoją rodzinę gdzieś rozwalić i porzucić na rzecz tego wspaniałego uczucia. Natomiast on ewidentnie użył mnie po to, żeby jakieś swoje braki emocjonalne zaklepać, po czym po prostu się zwinął. ja nie oceniam. Nie chcę w tym momencie tutaj oceniać go i analizować tego, czy on był fajny, czy nie fajny, jak postąpił. To w ogóle jest nieistotne w tym momencie. Myślę, że po prostu coś sobie daliśmy obydwoje. Ja, ja łaknęłam tego dalej i jemu to wystarczyło i pewnie być może znalazł sobie kogoś innego, komu kto dawał mu więcej. Natomiast z perspektywy czasu oceniam to w ten sposób, że ten chłopak tak naprawdę no, bardzo dużą przysługę mi tak naprawdę zrobił. Odcinając się ode mnie i ucinając jakby mój kontakt z nim całkowicie, bo też muszę powiedzieć, że przez ten cały czas, kiedy po naszym tym intensywnym takim romansie, w zasadzie ten człowiek się nigdy potem już do mnie nie odezwał i nawet nie próbował tego robić. I zresztą dobrze, bo to chyba pozwoliło mi gdzieś tak zupełnie sobie zasklepić rany. Więc z perspektywy myślę sobie, że, że tak naprawdę to była ogromna przysługa z jego strony, bo dzięki temu, że to się wydarzyło, to ja po prostu bardzo dużo się o sobie nauczyłam i zrozumiałam wiele rzeczy. I wbrew pozorom ten taki bardzo duży i nagły upadek i takie emocjonalne rozwarstwienie się kompletne pozwoliło mi gdzieś, czy takie sięgnięcie emocjonalnego dna, takiego stanu, w którym po prostu nie chce ci się żyć, bo nic, po prostu żadna rzecz nie wydaje się, po prostu nie mieć, nic, nic nie ma sensu dla Ciebie, tak? Jesteś po prostu, siedzisz jak jakaś, nie wiem, więdnąca roślina, i w zasadzie masz po prostu potworny wewnętrzny ból, którego nic nie jest w stanie na dłuższą metę ukoić. Więc bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo wycierpiałam, ale też bardzo dużo się nauczyłam. Właściwie przez ostatni rok w moim życiu wydarzyło się tyle też fajnych rzeczy, bo ja poznałam tyle nowych osób, naprawdę bardzo dużo fajnych, kreatywnych rzeczy udało mi się zrobić. Wróciłam do do fotografowania, z czego jestem bardzo zadowolona i, i to mi daje też bardzo dużo energii. Dalej pracuję w tym samym miejscu i w zasadzie w pracy mogę powiedzieć, że jest wszystko okej. Okay. Związek z moim mężem oczywiście przeszedł bardzo, bardzo dużą przemianę. Nie taką, o jakiej być może ktoś sobie teraz pomyśli, że nagle po prostu wszystko o 180 stopni się zmieniło i jesteśmy wspaniałym, cudownym małżeństwem. To nie jest tak do końca. Ja po prostu zrozumiałam, że w gruncie rzeczy mam przy sobie kogoś, komu naprawdę na mnie bardzo zależy. To było mi też trudno zrozumieć, bo ja też takie chyba ze swojego dzieciństwa gdzieś niosłam na swoich plecach przekonanie, że w zasadzie to ja nie jestem osobą, która można za coś kochać, że Hmm, że być może ta miłość taka po prostu bezinteresowna mi się nie należy, że ja muszę w jakiś sposób na nią zasłużyć. To też jest rzecz, która, którą mi uświadomiła e, terapeutka. E, więc tak, no, mam bardzo fajnego partnera obok siebie, który, e, którego naprawdę ogromnie podziwiam za to, że, że ze mną został, że mnie nie zostawił, że e, Cała ta sytuacja też spowodowała, że być może trochę otrzeźwiliśmy obydwoje. Um, oczywiście nie można mieć wszystkiego i um, być może mój mąż nigdy nie będzie yy, nie wiem, przepakowanym kolesiem, który jest demonem seksu i yy, tak naprawdę to jest jedyna rzecz, o której myśli na okrągło. Zresztą tak, tak w ogóle To jest też kolejny mit z tego co wiem, bo czytając różne rzeczy i słuchając wywiadów wiem o tym, że to też nie jest tak, że mężczyźni są po prostu maszynami do seksu i to nie jest tak, że u nich wszystko działa bez względu na to jaka jest pora dnia, czy czy kto pojawia się na ich drodze, czy też jakie emocje mają w głowie. więc tak jak mówię, być może mój mąż nigdy nie będzie domem seksu i nie będzie mi dostarczał tak bardzo skrajnych emocji, które dostarczał mi ten romans, ale powiem szczerze, że chyba na ten moment nie chciałabym być, nie chciałabym być w, takiej, w takim emocjonalnym rollercoasterze, bo być może to rzeczywiście jest tak, że kiedy emocjonalnie jesteśmy cały czas tak targani w różne strony, no to faktycznie wydaje nam się, że żyjemy pełnią życia, że to jest właśnie to, że to są te emocje i tak dalej. Takie zwykłe życie wydaje nam się nudne i kompletnie w ogóle pozbawione sensu. A jednak ono ma ogromny sens, bo wtedy, kiedy emocjonalnie jesteśmy uspokojeni, a przynajmniej ja mogę tak mówić o sobie, to w moim życiu robi się przestrzeń na inne rzeczy. Ja wtedy mogę coś tworzyć, mogę o czymś myśleć innym. Mogę czerpać radość też, też z pewnych takich prostych rzeczy, prostych spraw, których nie zauważam w momencie, kiedy moje emocje cały czas szybują w, durę, w, w, w górę bądź w dół. Um, więc właściwie można powiedzieć, że jest to szczęśliwe zakończenie e, całej tej, tej sytuacji i zakończenie, i nie zakończenie, bo tak jak wspominałam. Na początku to nie jest tak, że coś się dzieje w naszym życiu, co potwornie nas porusza i to... Yy, no oczywiście, wiadomo, czas, czas leczy rany, ale yy, ślady takich historii w nas pozostają i pewnie już zawsze będą pozostawać, a to, co możemy robić, przynajmniej z mojej perspektywy i co też dała mi terapia, no to jest możliwość zauważania takich rzeczy i reagowania w miarę szybko, po to, aby to nie, nie rozwinęło się na tyle, że, że będziemy jakby zagrożeni znowu jakimś emocjonalnym upadkiem, tak? jakimś takim, że nie spowoduje to emocjonalnego zagrożenia. Terapia, 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 tak jak też już mówiłam, bardzo dużo mi dała i na pewno chciałabym terapię kontynuować, mimo tego, że czasem oczywiście kiedy te spotkania jeszcze były co tydzień, bo potem ja zmieniłam częstotliwość tych spotkań na co dwa tygodnie, kiedy kiedy spotykałam się z terapeutką co tydzień, to czasem miałam takie poczucie, że przychodzę i w zasadzie to ja nie wiem, o czym mam mówić, no bo przecież już wszystko powiedziałam, ale to jest tylko takie, to jest tylko nasze wrażenie, bo w gruncie rzeczy zawsze z takiego spotkania się z czymś wychodzi i co w nas pracuje i co pozwala nam też ocenić w ogóle nasze życie z kompletnie innej perspektywy. To, co się zmieniło, to na pewno zmienił zmienił się mój stosunek do, do mojego dziecka. Zaczęłam naprawdę odczuwać ogromną radość w spędzaniu czasu z moim synem. I to jest coś, czego nie miałam na początku, czego nie nie odkryłam jako młoda matka tak od razu. Więc teraz rzeczywiście mogę powiedzieć, że lubię z nim spędzać czas, mimo tego, że on jest bardzo aktywnym dzieckiem i czasami jest to męczące, ale ale jest kochany, jest wspaniały i naprawdę ogromnie się cieszę, że jest w moim życiu. No i to chyba tyle. Chyba po prostu jest na ten moment dobrze. Ach, jeszcze nie, nie, nie zapomniałam chyba wspomnieć o tym, że oczywiście kontynuuję też farmakoterapię. Na pewno nie zrezygnuję z farmakoterapii teraz w okresie zimowym. Raczej będę się starała um, zejść z tych leków na wiosnę. No bo jesień, umówmy się, zima to nie jest najlepszy czas na to, żeby rezygnować z takich wspomagaczy. Wiadomo jest ciemno, zimno i Um, I nie chce nam się nic, nastrój nam spada, no to jest, to jest normalne. E, no i to, tak, to chyba tyle. Um, to co z to rzeczy takich nowych, to um, na początku myślałam sobie, że w ogóle przestanę nagrywać ten podcast, bo e, pomyślałam sobie, że po prostu wyczerpał mi się temat. No, wyczerpał mi się temat, idę do przodu, za, za, zaczęłam coś kompletnie nowego już przeżywać. Mam inne obserwacje, więc w zasadzie po co ten podcast i dla kogo jest ten podcast w zasadzie? Po co mówić o czymś, co tak naprawdę już nie jest tak bardzo żywe we mnie? Przepraszam, tutaj to to pika moja zmywarka w tle. Ale potem pomyślałam sobie, że a może jednak komuś jest to gadanie potrzebne? Może ktoś gdzieś tam mnie słucha i może ktoś na przykład spędza sobie z moim głosem w tle... Nie wiem, na przykład drogę do szkoły albo do pracy albo, no nie wiem, sprzątając dom albo biorąc prysznic, nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. Może po prostu lubicie, jak gadam w tle, albo chcieliście usłyszeć, co u mnie, albo chcecie dalej usłyszeć, co, co, jest u, co, co się u mnie dzieje. Więc pomyślałam sobie, że ja ten podcast um, jednak podzielę na sezony i. Ten podcast i odcinki, które mogliście usłyszeć do tej pory <śmiech> będą oznaczone jako sezon pierwszy, a kolejne nagrania um, kolejne nagrania i kolejne odcinki to już będzie sezon kolejny, w którym będę pewnie poruszać inne tematy, um, inne rzeczy, które mi siedzą w głowie, inne zmartwienia moje, jakieś rozkminy. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie i i do czegoś wam się to przyda. A jeśli nie, to będzie to dla mnie po prostu zwykłym pamiętnikiem głosowym z tego, co co przeżywałam. Jeszcze jedna taka nowa rzecz to razem z moją przyjaciółką Ireną zaczęłyśmy nagrywać nasze wspólne z kolei podcasty one jeszcze są w trakcie przygotowywania, bo już mamy część nagrane, ale kolejne części jeszcze musimy dograć, ponieważ nie mieszkamy mieszkamy bardzo blisko siebie, więc to się tak odbywa, że... Bardzo Was przepraszam, ale zadzwonił kurier do drzwi, I pies się rozszczekał, więc sorry za ten hałas w tle. W ogóle kurier, wiecie, życie z kurierem w czasach pandemii to jest cudowna sprawa. Kurier, który urozmaica nam zwykły, codzienny dzień poprzez przynoszenie nowych, wspaniałych paczuszek, które zamawiamy niczym nałogowcy na różnych portalach internetowych. No okej, ale wracając do do tego, o czym mówiłam. Mówiłam o tym, że przygotowujemy z z Ireną Herką podcasty i że one są nagrywane po prostu w pewnych sekwencjach, bo nie mieszkamy blisko siebie, więc czasami jest nam trudno się spotkać. Podcast będzie nosił tytuł Słowo Toki i już niedługo ujrzę światło dzienne. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie zarówno dla mnie, jak i dla osób, które będą tego słuchać, bo my z Ireną mamy jednak zupełnie inne podejście do wielu spraw i ciekawe jest czasem być może posłuchać tego, jak sobie dwie osoby dyskutują na na tematy, które tak naprawdę chyba wszystkich nas dotyczą, a przynajmniej większości z nas osób w okolitech czterdziestki, bo to będzie podcast, który będzie poruszał głównie tematy związane z, z naszą codziennością, z rozkminami, z obawami, z pewnymi radościami, czyli... To będzie po prostu zapis naszych rozmów, niekończących się zresztą, które zawsze są elementem wspólnych spotkań i postanowiłyśmy, że po prostu zaczniemy to nagrywać. No dobrze, kochani, no to co? To dzięki Wam bardzo za ten cały pierwszy sezon. Dzięki za to, że mnie słuchaliście. Dziękuję za wszystkie maile, które dostałam i za zaufanie za to, że chcieliście się podzielić ze mną swoimi historiami. Pozdrawiam was serdecznie, zachęcam do słuchania, ale też do pisania do mnie na adres gmail.com. Zawsze odpisuję na wszystkie maile. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Nieporad w sezonie drugim. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i miłego dnia. Cześć!